0: Bienvenidos a Radio el Crisol. Estamos en el aire. Estamos los recreos de Radio.
1: Radio el
2: Crisol.
0: Con nuevos y viejos colaboradores.
5: Bienvenidos a Radio El Crisol, bienvenidos al cuadragésimo y último programa de la décima temporada de Rec. Estamos a viernes 19 de junio y bueno, Eduardo, pues como decía, sí, estamos... Dime, dime.
6: Eduardo, no, hoy no es viernes, es jueves es, 18.
5: Um, bueno, estamos en Radio El Crisol, efectivamente es jueves 18 de junio, pero espiritualmente... Estamos a viernes 19 de junio, o sea que sería sería un jueves esta vez. De acuerdo. Juernes. Venga, pues estamos a jueves 18 y 19 de junio y estamos en el último programa de la temporada. Están con nosotros eh, como siempre y fíjate hoy están al completo el, el plantel de terrectulianos. Vamos a empezar saludando a Pola. ¿Qué tal Pola?
3: Buenas, todo todo bien. Preparado
5: para, para el último programa Esto van a ser Sí, bueno, fuertes.
3: aquí a afrontar la situación con torería y valor
5: <ríe> Y también está Méndez Que, bueno, se ha encargado de Sabotear una vez más la introducción del programa totalmente sí,
6: Aquí estamos, Eduardo
5: Y está Seila, que la semana pasada no estuvo pero bueno pero que está para acabar bien las cosas. ¿Qué tal, Sheila? Bien,
6: bien.
7: No bueno. sé
5: si escuchasteis el programa de la semana pasada. Supongo que estaréis liados con el tema de la BAU, pero hicimos un, yo diría que una digna sustitución de la clave del instituto. Mario tarareó, bueno, tres piezas de John Williams. Eh, unas mejor que otras, pero bueno, yo creo que fue más o menos digno. ¿Qué tal, Andrés?
1: Estoy muy bien.
5: Muy bien. Sheila y Andrés serán protagonistas más adelante en el programa. Eh, vamos a seguir saludando a gente. ¿Qué tal, Luis? Eh, qué andamos. Oye, ¿hoy te vas a playar un poco más aquí, ¿no? Porque ya no hay preguntas sin censura, ya no tienes nada que ocultar.
3: Eso mismo, ahora tengo como más libertad para ser eh, yo mismo, ¿no? Para hacer no sé cómo decir.
5: ¿Tienes algo que te hayas estado guardando todos estos últimos 39 programas que quieras contarnos ahora aquí? Eh, os quiero mucho.
8: Muy, emo muy emocionante. <risa> Ismael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, que acabas de mencionar que escuché el programa de la semana pasada. Mario no solo tararea bien la melodía, sino que lo hace a tono. O hiciste mucha edición y bajaste el pitch, o lo subiste, o bueno, sorprendentemente eh. estaban en el tono de las propias melodías, lo cual no es nada sencillo. ¿eh?
5: No vamos a desvelar aquí los secretos, pero no toqué nada, o sea, Mario... Mario lo clavó, sin más, muy ¿qué se le va a hacer? Brillante. Y además, una cosa que se mencionaba en el programa anterior y que reescuchándolo es totalmente cierto, muy buena lección de vocales. Perfecto. En el tarareo.
8: Sí, 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 sí. Muy que
5: serán protagonistas, de nuevo, las vocales en el programa de hoy, pero ya veremos más adelante por qué. Ya que estamos todos, a falta de que quizás se incorpore más adelante eh, Monse, que bueno, como verso libre de Radio el Grisol que es, pues se incorporará cuando quiera y hará lo que quiera una ¿no? vez se incorpore. Ya que estamos todos o casi todos, quería comentar un poco con vosotros el tema del verano.
8: Podemos decir que estamos casi en verano ya. ¿Cuál es vuestra relación con el, con el verano? Por ejemplo, Ismael. Mi relación con el verano es una muy buena relación desde que nací. Una relación... Real. Fera y cordial, ¿no? Feliz, feliz. Siempre ha sido una época feliz para mí. A mí me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta viajar, me gusta no madrugar, me gusta tener tiempo libre para leer o para escribir o para hacer música y el verano me ofrece todo eso. O sea que muy buena relación.
5: ¿Sería tu estación favorita o no llegamos tan lejos?
8: Bueno, por otro lado, por otro, lado, por otro lado, soy también muy invernal, ¿eh? Me gusta mucho la escenografía del invierno, me gusta mucho, me gusta mucho la lluvia, me gusta el frío, me gusta el viento, me gustan los atardeceres tempranos, o sea que no es que sea mi favorita, simplemente me ofrece momentos y espacios para cosas que me gustan y... pero no, no, no es necesariamente mi favorita
5: que esto se está planteando casi como una pregunta sin censura. Eh, vamos a ver qué responde Luis. Básicamente, Básico. la cuestión es, ¿te gusta el verano o no te gusta el
3: verano? Eh, lo mío con pues, el verano es un, un amodio. Creo que llegue el verano, pero por, 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 por no. Creo que llegue porque estoy de vacaciones, estoy de, verdad, estoy, estoy de chill, es lo que se dice, ¿no?
5: Pero... Sí. Eh. Me, me resulta difícil imaginarte de chill, pero, pero
8: sí. no... no. ¿Puedo intervenir? Chill? Si puedo intervenir, yo creo que Luis en el último programa ha creado una nueva sección, que es el, el momento reconfortante de Luis. Luis. Luis en un chiringuito bueno, tomando algo yo no
5: lo acabo de visualizar pero si alguien lo consigue estoy seguro que es reconfortante o sea que es una relación de amor-odio es parte de amo y después el tío
3: es porque es que es mucho calor es insoportable eh, Es Amovio,
5: sí eh, Amovio, ¿tú también, ¿tú también tienes ese tipo de relación?
0: Sí, solo que yo le quitaría la parte del amor Para mí el verano me parece un poco irritante
5: Irritante, vamos a estar de acuerdo Irritante recuerda. Sigue, sigue
0: me explico. Punto número uno, como ya he dicho Luis, hace calor y yo soy una de las personas que no aguanto nada de calor. Segundo punto, el ponerse moreno. Todo el mundo cuando llega el verano parece que se ha metido en una tostada. Y yo mmm, sigo blanca y encima luego cuando me pongo el sol parezco un cangrejo, así que pues tampoco. La crema y la arena. Cuando te echas sí. crema en la playa, por poco sí. que hagas, ya, ya, ya tienes, mmm, mmm, pareces el monstruo de, de la arena y tampoco me gusta. Bueno, lo que sí me gusta del verano es poder mmm, ir a la playa, pero solamente a la zona del agua, eso sí. Y mmm, me parece un poco confuso que, por ejemplo, en los días de hoy, a las 9 de la noche, pues todavía es de día. Entonces me parece un poco confuso. Ah, y luego, al no tener que trabajar, lo único que yo siento es que en el verano, realmente de disfrute, aprovecho solo las dos más semanas de vacaciones entonces pues tampoco me gusta es un poco irritante
5: suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Seila o sea que me posiciono totalmente en contra del verano Mario
6: bueno pues yo al igual que dijo Luis eh, siempre estoy de chill en verano <risa> <risa> eh, pero bueno ...sí es cierto que no es mi estación favorita y que cuando llega el verano siempre mi, mi nivel de felicidad varía, no sé por qué. No, a veces para mejor, otras veces para peor, pero, pero siempre varía, no sé por qué.
4: ¿Cuál sería
5: entonces tu estación favorita?
1: Eh, posiblemente el invierno.
5: El invierno. Um, ¿Andrés? ¿Andrés?
1: Yo estoy completamente en desacuerdo
5: Sobre bien, todo con, con lo de todos. Eso. Con todos ah, Pero vale. sobre entonces, todo con... cuando yo. Pero Tú no estás de chill O sea, con Luis estarás de acuerdo entonces. Bueno, sí Reconoce, Andrés Te va el chill
1: Sí Yo lo que, yo lo que quiero es poner verdad a Seila Básicamente, Eduardo
5: bien, para, bien. Eso. Ah, para eso viene siempre Adelante
1: Exacto A ver, Seila Tus críticas No las considero válidas Porque eso es que Tú no sabes hacer el verano Lo estás haciendo mal
0: ¿Cómo se hace el verano? Tú explícamelo
1: A ver, pues primero de todo Tu crítica a ponerse moreno pues eso me suena más un problema tuyo, que más bien de la estación del verano, bueno. Pero
0: es el verano el que lo provoca.
1: Y ya, pero tú no te tienes que poner morena si no quieres. Echa crema y ya está.
0: Ya, claro, pero al echarme crema de factor 50 sigo roja. Eso es el verano, Andrés.
1: No creo. Tengo no. que ir
0: como un esquimal en verano
1: algo llamado sombrillas también, por cierto. Y luego también, pues, la crítica a las playas, hay más sitios que bañarse que las playas de arenas. Véase las playas ah, de sí, Bolle. claro, las Pero de piedra. Andrés, no. Y de nuevo, para eso inventaron no, no. las chanclas, Seila, iconografía del verano, chancla, sombrilla, crema.
5: Sí, que si era estoy a bloque con Seila aquí, en la iconografía Pero... del verano es, yo diría que la peor iconografía de todas las estaciones. En este orden, otoño, invierno, primavera, verano. En ese orden de no, no. Mejor Iconografía a peor iconografía, totalmente Andrés. Eh, las chancas, no, no, la, los la de los
1: lo sí que es muy divertida. Sí. Es, muy divertida. es
3: divertidísimo.
1: Es que no sé, yo creo que, a ver, ahora, llevándolo al punto de que anochece muy tarde, yo creo que eso es mejor todavía porque el verano no es como. El verano es de las otras tres estaciones la que destaca. Tienes el resto y el verano, porque no se trabaja, entonces es como que el tiempo no pasa. Sino que flota y eso me parece Lo mejor Porque vas un día A la playa Y puedes estar Cinco horas Tumbado Como si te quieres Pegar una siesta O como si te quieres Poner a hacer un castillo de arena O ir a bañarte Además Están las vacaciones Está el Hacer planes con los amigos Está Seila esto lo digo por ti. las fiestas.
0: ¿eh? Andrés, lo he pensado, lo de las fiestas está bien dicho, pero eso, como has remarcado, no es tanto del verano, sino porque se ha escogido el verano como fecha para es? poner las vacaciones. Eso es, pero sí, en el de invierno, en las, vacaciones, es... de invierno, en las es... vacaciones de Navidad, también tienes fiestas y tienes lo mismo, no. solo que hace frío. Ayla, pero es que las vacaciones... La de... En las vacaciones de Navidad frío. hace frío, hace frío. El frío que llueve, frío, es bonito. Y ni
1: Eva. Aquí no nieva, mentira
5: sí, Refugias en casa Aquí,
1: bueno, y aquí cuando
0: nieva es nieve Navidad. Que se
1: derrite dos segundos es, después Pero de tienes, de aquí?
0: ¿Tienes las, aquí? las películas navideñas O guareñas para estar en casa me Vieja como... para salir de fiesta Todo tren, Andrés, tienes de tienes, todo en el invierno
5: de verdad que Me mentira. siento como Jorge Javier en, en pleno Sálvame, vamos a parar aquí la discusión Declaro <risa> eh, ganadora a Sheila De una manera totalmente subjetiva y parcial Vamos a acabar no con...
7: opinión, Claro, eso
5: vamos, eso vamos Vamos a acabar con Pola, que me lo he reservado para el final, para refrendar mi opinión, claro, eso estaba esta sección para refrendar mi opinión sobre el verano. Pola.
3: A ver, el verano, a mi gusto, es una tortura. Eso es. Por claro. varios aspectos, ¿no? Hay varios aspectos que voy a argumentar. Por favor. A ver, hace mucho calor. Esto está lleno de gente, la mayoría unos impresentables. No se puede ir por la calle tranquilo porque de 10 personas, 11 son de Oviedo. Todo está lleno de, 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 de fiestas ahí, de, llenas de, de gente haciendo ruido y molestando a la gente. Y bueno, pues hoy mí me cagan fiestas en su casa, Eso que no es. vengan aquí a Santana los madrileños a embriagarse, ¿sabes? exactamente Mira, el verano, sí, bueno, tres meses sin ir a clase, que de esos tres meses igual aprovechas cinco días. pero Yo veo... La unas veras, vacaciones es que, es que tres son tres meses, meses de noviembre. Claro, no, eso,
7: eso
3: es. ¿Por qué? están las
5: vacaciones de, de verano colocadas en verano? ¿Podrían ser vacaciones en cualquier otra época mucho mejor? Es que
3: tiene no, porque mejor. es el sol. El Mira sol lo
1: es, es, lo es lo que hace el verano.
3: Tres meses, ¡buah!
1: Sería fantástico. Además, sería hermoso. Lo de el argumento de que no aprovechéis nada, eso nos lo imparte nuestra mentalidad de que siempre tienes que hacer algo o si no, no vale la pena tu vida y eso Perdón. no me parece bien, no me parece Perdón. bien no este. pero no es que
0: no hagas no nada puedes no hacer, puedes hacer
5: nada y valorarlo eso es, ver, lila, pero que, no se valora si porque si estás siendo cómodo no porque estás en y verano en el
3: día bien ahí con los amigos y tal yo lo respeto totalmente nada ¿sí? en contra yo no lo hago pero bueno nada en contra
5: no ver, es lo mismo no hacer nada
3: no veo, mejor en noviembre
5: en noviembre no haces nada y estás cómodo no haces nada en verano y estás incómodo en noviembre
1: estás incómodo porque recuerdas que en diciembre vas a tener 50 exámenes y en este momento no estás haciendo nada y
0: eso te estresa
7: no comento en noviembre Ah, ¿no por la estación.
0: Andrés, escucha Si tuvieses que trabajar en verano, sería la peor estación. Mentira. Eh, depende de qué. Like.
5: En noviembre ¿En estás encantado de la vida porque sabes que solo queda un mes para Navidad Eso es lo que pasa en noviembre A ver sí, a ti, Además pensé,
8: Jorge Javier Alonso que fueras a despertar esta, <risa> esta euforia este debate, esta intensidad esta crispación con el tema El verano no mola, hemos llegado a esa conclusión Vamos a escuchar la única
5: canción antes escuchamos para empezar el programa porque es casi obligatorio hablar del verano y poner a los Beach Boys pero ahora vamos a acabar este segmento del programa con la única canción que a mí me representa en verano que es Sunny Afternoon de los Kings y que habla de esas tardes horribles de verano en las que no puedes hacer más que echarte a morir. Vamos con los Kings.
4: The It's a sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly. Live. some cruelty Now I'm sitting here Sipping
5: Bueno, seguimos en Radio El Crisol, eh, hemos concluido todos, eh, bueno, Sheila y Carlos sobre todo y Luis también nos han convencido de que el verano tiene unos puntos negativos que lo convierten en la peor estación de las cuatro y vamos a pasar al siguiente tema que no es otro que el 52 segundo número del de Crisol que ha salido esta semana y que vamos a comentar a continuación. Número, Ismael, y si te parece, empiezo por ti, el que evidentemente, como no podría ser de otra forma, el coronavirus es probablemente el gran protagonista, ¿no?
8: Claro, porque ha condicionado todo, condicionó incluso la no aparición del, del número de... De marzo a abril, que es otro clásico, porque bueno nos pilló justo con, con el confinamiento recién inaugurado y no, bueno, no nos dio tiempo a organizarnos ni lo vimos muy claro. Empezó por ahí, cargándose ese número, de tal modo que muchos de los textos que aparecen ahora recogidos hablan del periodo caliente del confinamiento de marzo y de abril y pueden resultar un pelín anacrónicos leídos ahora en junio, pero yo creo que tiene un valor... Para mi gusto, el impresor siempre tiene un cierto valor eh, de documento histórico. Ya lo he dicho muchas veces. Ya sé que es un poco pedante, pero es, es como yo lo veo. ¿eh? Un poco de archivo de lo que va pasando en el instituto y que tiene mucha gracia leído eh, años después. Bueno, pues este número yo creo que actúa un poco también de archivo de cómo fuimos digiriendo ¿no? y viviendo todo el asunto del confinamiento, de la pandemia, desde casi los comienzos y los prolegómenos hasta, hasta prácticamente ayer mismo. Así que sí, es un número muy, muy condicionado, aunque no es el único contenido que, que trae. ¿Qué ¿eh? No es el único contenido,
5: pero bueno, el coronavirus eh, ocupa cinco páginas, artículos de opinión, viñetas, eh, un diario y una autoentrevista colectiva, pero como dices, efectivamente, no es lo único. También tenemos los contenidos más habituales, eh, entrevistas eh, a los diversófilos y a Ramona Menéndez, cocinera, la que ya tuvimos el año pasado en el eh, maratón de la Semana Cultural, y también, bueno, una encuesta sobre el feminismo, los asuntos más o menos habituales del Crisol, más las reseñas de cine, literatura y series, pero a mí me apetece centrarme aquí, porque tampoco vamos a desglosar el Crisol entero que está disponible para que lo quiera leer. Me gustaría centrarme en los artículos de despedida. Hay una breve reseña de, de Raquel, de los profesores que se jubilan, y me gustaría hablar con Paula y Méndez que son los eh, encargados de la despedida de Manuela, profesora de Biología y Cultura Científica. Pola Méndez, vamos a ver cómo, cómo desarrollasteis ese, ese Diría precioso texto. Bueno,
3: todo partió como una idea, ¿no? Una idea de hacer un homenaje a una profesora que fue muy importante para nosotros durante este año. Entonces, eh, propusimos eh, realizar un artículo en el que hablásemos sobre nuestra experiencia con ella a lo largo de este año. Y creo que quedó bien reflejada, porque se trataron todos los puntos que. Juntos hicieron de este año un año un poquito mejor.
5: Oye, Me sorprende un poco Méndez, eh, pues, si puedo leeros el segundo párrafo del artículo, porque es cierto que bueno, hacéis un, yo diría un buen trabajo a la hora de reflejar que no todo fue un camino de rosas en esa relación. Si me permitís, leo ese segundo párrafo que dice, cierto es y negarlo sería mentir, que en un principio la situación era un tanto fría. El desacato por parte del alumnado era considerable, lo que acarreó que un querido compañero nuestro fuera en más de una ocasión expulsado del aula para meditar acerca de lo que hizo. La situación, con el paso de los meses, fue mejorando. Y la mejoría no fue gracias al alumnado, sino gracias a Manuela, pues ella supo manejar la situación con gran maestría logrando establecer una cordial relación con el alumnado. Eh, no solo reconocéis que al principio la situación era tensa, sino que atribuís el mérito de superar esa relación a Manuela directamente.
3: Totalmente de acuerdo, porque aunque algunos alumnos pusimos de nuestra parte, no todos lo hicieron. Entonces yo creo que lo justo es que el mérito recaiga en Manuela. Pues es ella y no otra quien supo manejar con gran maestría la situación.
5: Y luego también habláis de la excursión que se realizó a Oviedo y cómo eso ayuda a fortalecer los lazos. Eh, habláis de la orla universitaria de Manuela. Y bueno, venís a concluir que efectivamente ha sido un curso mejor. Gracias a ella. Méndez.
6: Sí. Eh, pues ¿qué te voy a decir, Eduardo, claro que fue mejor. Fueron las mejores clases que tuvimos durante todo el curso probablemente, no sé, me, a mí me, me encantó, me encantó.
3: Sí, en efecto, toda adversidad ¿Fue reducida a cenizas? Gracias, Emanuel.
5: Bueno, también hay más, eh, más artículos en el Crisol de despedida. Eh, no, no quiero leer el mío porque sería un poco extraño que lo, yo leyese mi propio artículo, pero bueno, también despedimos a, a Luismi y bueno, como es eh, uno de los más veteranos que se jubila este curso, pues quería también dedicarle un pequeño homenaje aquí en Radio El Crisol. En el artículo de Luismi directamente no hay vaivenes, quiero decir, no hay no hay un inicio tenso. Podríamos decir que, que empieza a bloque. Directamente. Um, vamos a escuchar un pequeño trozo de una canción para despedir a Luis. Mi Luis Miguel, ahora te puedes marchar. Bueno, seguimos en Radio El Crisol. Hemos homenajeado a Luismi, a Manuela, Raquel. El Crisol está disponible para todo el que lo quiera leer y vamos a centrarnos por último en el último artículo de, de la contraportada del Crisol. Y la última despedida también, que es la de Sheila. Sheila, escribes un artículo que se llama Caída a través de la memoria.
0: Sí, efectivamente, Eduardo.
5: Dándonos un pequeño, un pequeño resumen para
0: el que no ha leído el crisol todavía. Vale, el pequeño resumen básicamente es de una chica, en este caso yo, está cayendo de un edificio. De un edificio y antes de su último final, recuerdo un poco su paso por el instituto.
5: Bueno, sin entrar en muchos detalles... Eh mismo de claras que es eh, un artículo bastante hitchcockiano y, y haces un flashback pero no haces un, un, el orden clásico de flashback sino que empiezas en orden cronológico inverso es decir de más cerca a más lejano
0: en principio el artículo correspondería con más o menos segundo de bachillerato y, y hacia atrás se recuerda un poco los viajes de estudios momentos en la radio y por último un breve repaso por los tres primeros años del de, instituto de la ESO
5: repito que no quiero comentar mucho ese artículo para bueno, que el que lo lea lo disfrute más, pero sí que quiero comentar un poco vuestro adiós al instituto, que se va a producir en nada, menos de una semana, tenéis la EBAU a principios de julio. Andrés, ¿cómo llevas el tema de la EBAU y cómo llevas también el tema de bueno, que es el último curso en el instituto?
1: La verdad es que todavía no con mucha ansiedad, no podría decirse que no lo procese todo muy bien todavía. Bueno, con el final de curso un poco inusual y luego directamente después tener que ponerse a estudiar es como que tampoco te da mucho tiempo.
5: ¿Qué planes tenéis eh, una vez acabada la EBAU? ¿Tenéis ya decidido dónde vais a, a intentar matricularos o, o no? Sheila.
0: Bueno, yo pensé en si llego a probar la EBAU eh, matricularme en el grado de Educación Social.
5: ¿Hay corte o no hay corte?
0: Eh, sí, está en un 5,002.
5: Bueno, o sea que es un corte... <ríe> es un
0: sensible. corte muy, muy bajo, sí.
1: sí. sí. ¿Andrés? Bueno, ¿Tú qué tienes? Yo eh, probablemente vaya a la Universidad de Salamanca a estudiar Traducción e Interpretación.
5: Traducción e Interpretación. Pues eso será, de todas formas, ya en septiembre, pero vamos a, a dedicar un par de minutos a recordar algunos de los eh, momentos. No hayan en el instituto, que ya lo refleja bien Sheila en su artículo, pero sí en Radio El Crisol Sheila, tú empezaste ¿tú empezaste el primero de la ESO
0: Empecé el primero de la ESO, sí Yo bueno, creo que ya lo dije varias veces Lo mío con la radio fue básicamente un poco fortuito Una compañera estaba muy interesada en ir y no quería ir sola, y pues yo fui con ella, con María Y ahí pues ahí me quedé
5: Ahí te quedaste. No. Yo, más que hablar de eso, que sí, sí. Sí, efectivamente ya lo hemos hablado varias veces, eh, que empezasteis en, en pantalla, a mí me gustaría hablar del formato de la clave del instituto y de su dramática evolución a lo largo de los últimos cinco años. ¿Cómo empezó la clave? ¿Cuál era el formato? teníais pensado? ¿Y por qué fueron introduciéndose esas modificaciones?
0: Vale, eh, realmente creo recordar que era como un espacio de noticias y de música también, un poco algo actual para las personas del instituto. Y fue variando porque realmente también fue cambiando la gente, exceptuándome a mí, la gente fue entrando y saliendo y cada vez que hacíamos la clave del instituto había personas diferentes con lo cual a cada uno les apetecía traer a este espacio algo diferente. Entonces fue evolucionando hasta que quedó en esto último, que ha sido pues, un poco análisis de música.
5: Eh, bueno, una la de las incorporaciones quizás la más relevante fue la de Andrés, que no sé en qué año empezó a hacer la clave del instituto exactamente, a ver si nos lo puedes confirmar.
0: Es que Andrés, yo me acuerdo que lo... Eh, lo, entre comillas se obligaba a venir Porque Andrés siempre aportó mucho A la club del instituto, siempre tuvo ideas Muy buenas, pero nunca se animaba a venir Así que yo pues le suplicaba Antes de las clases que viniese a la radio Y, y pues así empezó Andrés O creo que Andrés, ¿no? ¿no?
1: No, no sé, no recuerdo yo eso muy bien
5: Cuéntanos tu versión de los hechos ¿sí?
1: En segundo de la ESO Pensaba hacer un programa de cocina Con un compañero, pero eso no Eso no salía adelante Pero Seila y Alba tenían secciones en la radio entonces pues como que siempre íbamos todos y entonces yo me fui metiendo poco a poco en la clave un poco de forma intermitente hasta que Sila finalmente me convenció, no sé si en tercero o en cuarto, de ser parte de la plantilla regular.
5: Y te has convertido en, en el ideólogo, en el que maneja los hilos detrás de la clave del instituto, porque bueno, el, la, es la cara visible. El
1: año pasado yo creo que era bastante claro que, bueno, y la mayoría de este año, en verdad, que las ideas eran de seis, la decididas cinco minutos antes del programa, hasta que yo, mi, entre comillas, golpe de estado durante la cuarentena, para decir, sí. es este un programa de música. Sí. Te
5: quedaste durante muchos programas solo, eso también hay que recordarlo.
1: Eso también hay que recordarlo, sí. Bueno, a ver, debo decir...
0: Que a veces, también he hecho nada. yo programa sola en estos cinco años.
1: Ya, pero yo hice muchos más,
0: ¿eh? <risa> no, no lo no yo, ¿eh?
1: Vamos a ver. La, sí, sí.
7: Yo
5: diría que sí. sí. Igual tengo una visión distorsionada de los hechos, pero yo creo que Andrés ha hecho bastantes programas solo, ¿eh?
0: Yo creo Exacto. que Andrés ha hecho más programas solos en los últimos años, pero yo me acuerdo que cuando empecé, bastante los hice yo sola porque nadie venía.
1: Pero bueno, ¿Puedes? Eduardo, si me permites, sí.
0: querría daros las gracias
1: a ti, a Carlos y al resto de colaboradores que me ayudaron durante esos programas porque realmente fuisteis vosotros los que lo sacasteis adelante. Pues nada,
5: gracias a ti. Quédate para lo que queda de programa, que no es poco. y Necesitamos de tu participación. A Sheila también. Um, Sí, hizo muchos programas sola, Andrés también, pero bueno, están aquí juntos hoy en este cierre, con lo cual final bonito de la clave del instituto.
8: Yo creo que les debemos a, dar a los dos un muy fuerte abrazo en la distancia y muchísimas gracias por todo el tiempo que han dedicado a la radio, al periódico, a la Semana Cultural, a todo aquello que va más allá de lo curricular en el centro. Han sido dos presencias constantes y siempre aportando, siempre sonriendo y los vamos a echar mucho de menos. Mucho de menos. Tiempo de dedicación
5: que, como decía, no acabará hasta dentro de unos minutos. Vamos a seguir con el programa.
9: You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead in your miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your past said Oh, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. And I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, to see it through, cause you You got a friend in me Some other folks might be A little bit smarter than I am Big and stronger too Maybe But none of them Will ever love you The way I do It's me and you boy And as the years Go by A friendship will never Die You're gonna see
5: bueno, seguimos con el programa de hoy. Estamos escuchando a Randy Newman y vamos a escuchar ahora el tema que ha sonado durante, bueno, diría, si no todos, casi todos los programas de los viernes de esta temporada. Vamos a escuchar a Ray Charles cantando el abecedario para, bueno, desvelar lo que viene a continuación.
9: A, B, C, D. Y lo que viene a
5: continuación es eh, lo que Ismael ha bueno, dado a denominar encerrona, lo que yo prefiero denominar como ajuste de cuentas, <ríe> me parece que es más correcto. Vamos a someter a Ismael, a, no a todos, pero a una gran parte de los concursos que ha ido planteando en el casting de Casi Tocayos de estas últimas semanas... Vamos a empezar, bueno, vamos a ver, claro, esto va a ser complicado. Tenemos asignados cada uno de nosotros uno de los concursos. Vamos a empezar con Inventos Inventados, que va a estar a cargo de Luis. Luis va a proponerle uno de esos inventos inventados del inventario que tiene Ismael en su casa. E Ismael bueno, pues tendrá que explicar el invento, explicar su funcionamiento y entonces luego el resto de nosotros eh, puntuará.
3: Pues, eh, Ismael, sí. Te tengo aquí preparado un invento cimentado, sí. en los que tengo aquí en la lista, y vas a decir que decir un número, ¿vale? Un
8: número, vale. Un número del 1 al... Del 1 al 6. Ah, pues vamos a jugar el 6.
3: Vale, la máquina de rezar.
8: Pues la máquina de rezar es, si conocéis el mecanismo de las pianolas, por ejemplo, es un rodillo grabado con una serie de rezos... Y que uno le da cuerda, como si fuera una manivela, le da cuerda, y una vez eh, ha cogido cuerda ese rodillo, empieza a emitir rezos y lo libera uno de la obligación de estar profiriendo los rezos. puede Uno irse a tomar un café o a dar un paseo por la terraza y la máquina está emitiendo los rezos que uno... Tiene grabados, puedes comprar, depende de, del credo que manejes o de tu momento o de la época del año, puedes comprar distintos rollos. O hay rezos para una época del año, rezos para la Semana Santa, etcétera. Puedes tener una colección de rollos y en función de lo que corresponda, eliges, le das cuerda a la manivela y lo dejas rezando.
5: ¿Y ¿Dónde se compran esos eh, rollos?
8: En Amazon los tienen y si lo tienes que acudir a un vendedor especializado de rollos de rezos. Pues eh, vamos a recurrir al jurado. Sheila, del 1 al 10, ¿tú qué le darías a
5: la máquina de rezar de
0: Yo le daría un 8, porque 8. estos dos puntos, no, no sé por qué, me acabo de recordar directamente pues como una máquina de coser en la cual le pones el hilo, lo vas cambiando y lo mismo en vez de tejer, bueno, pues tiene rezos, entonces está bien la idea, pero le falta algo.
6: Méndez, del 1 al 10. La verdad que yo le pondría un 9. Porque ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le falla para, para la perfección? No lo sé, tal vez mmm, haberse extendido más todavía con, con cómo es esa máquina de rezar. ¿Andrés?
1: Yo le voy a poner también un 9 porque me gusta mucho la idea de los rollos. Una tienda especializada de rollos sería un entorno peculiar. Y bueno, también la comodidad de Amazon se aprecia, pero sí que es verdad que como Méndez me habría gustado un poco más el diseño exterior, aparte del mecanismo.
3: Hola, yo coincido con Sendas Opiniones, eh, le doy un 9 uh -huh. a la descripción de Ismael. Que está bien, pero podría haber dado un poco más de sí, pero solo por ponernos perfeccionistas. Bueno, pues eh, yo le
5: voy a dar un, un 10 a la descripción de Ismael. Me gusta que si no está en Amazon tengas que recurrir directamente a un vendedor especializado. Y bueno, como en este sistema de puntuaciones se descarta la nota más baja, que es un 8, y la nota más alta, que ahora es un 10, pues Ismael tiene un 9 en esta primera prueba de los inventos inventados.
8: Lo agradezco bueno, muchísimo, habéis sido muy generoso. bien. Te ten
5: cuidado, ten cuidado, Ismael, no te vengas arriba, porque no, no, el no, diccionario no. Es, una, es una prueba puñetera el diccionario y hay que tener cuidado. El diccionario está a cargo de Sheila.
0: ¿Estás listo para que te diga la palabra, Ismael?
8: Pero la jugada, perdón, ¿eh? Solo por aclarar. ¿Solo vamos a jugar mi definición o vamos a jugar mi definición contra la real?
5: La definición contra la real. Y luego bueno. votaremos. Uh, bueno, yo no voto porque sé la definición, sé la también. Votarán los restantes. Y, y vale. si sí, tu definición consigue más votos. Tendrás eh, otro 10 en la prueba Si no, tendrás un 0 ¿Cómo
8: ¿no? la remito entonces? Eh, mm. A la... Eduardo en el chat, por ejemplo Sí, por ejemplo Venga, disparen
0: La palabra es Gipiar
8: Gipiar Sí. Conoces el palabra gipiar? Mm, no, ahora mismo no, no me doy cuenta vale, de ello. Tenemos palabra. Venga, tenemos palabra. Hipiar. Tengo unos segundos, ¿no? Para recomponerme de la prueba anterior. A esta. Por supuesto, pero tampoco muchos, Ismael. Tampoco muchos. El triatlón, esto, si no.
5: Y tú ya sabes cómo funciona esto. Lo has organizado tú y tampoco te vamos a dar tantas comodidades. Estoy en ello, eh. El resto se prepara. Tiene que votar cuál de las dos definiciones cree que es la correcta, la real o la de Ismael mismo Ismael está definiendo cómo define. Dios, qué definición. Venga, va, ahí va. si te parece las dos definiciones de gipiar y la primera definición que sale de hippiar es la siguiente. En el arte del toreo, acción evasiva del banderillero que ocurre del través. Esa es la primera definición de gipiar y la segunda, que puede ser la correcta o no, es gipiar, gemir, gimotear. ¿Tenéis claras las dos opciones, eh, jurado? Sí, sí, están claras. Hola, ¿cuál de las dos definiciones crees que es la correcta?
3: Me quedaría con lo del toreo, porque el hippiar en sí no me parece que pueda provenir de alguna palabra tipo lamentarse, gemir, etcétera. Entonces me quedo con la otra por descarte.
5: Otorgas tu voto al toreo. Un voto para el toreo, cero votos para el gemido. Méndez. Pues
6: eh, por llevar la contraria un poco a, a Pola, voy a decir la del gemido. Vale,
5: 1-1. Uno, uno.
3: Luis. Yo con Carlos,
5: así que votaría también con el toreo. ¿sí? Dos para el toreo. Andrés.
1: Yo voy a votar por la segunda, porque creo que Ismael se habría explayado más en su definición.
5: La corta es la buena por corta, precisamente. Sí. Bien, tenemos eh, un empate. Es el momento de recurrir a nuestra carta como DING, que es Monse. ¿Qué tal, Monse? Bienvenido al programa.
7: Monse. Hola a todos. ¿Qué tal?
5: Hola, Monse. Hola. Has oído las definiciones, la del sí. Toreo, la del gemido. Monse, sí. ¿cuál crees que es la verdadera?
1: Me quedo con el Toreo, aunque soy partidaria de abolirlo. Pero bueno.
5: El titular, Montse, es Monse se queda con el Toreo, ¿vale? Sí. Que no, con
1: el, no con el torero, ¿eh? Con no, el torero. No, no. Con el
5: torero, el torero. Pues, Sheila, ¿eh? ¿cuál.? Había un 3-2 a favor del torero. ¿Cuál era la definición de Ismael?
0: La definición de Ismael era la del torero.
5: Era la del torero. La, definición la, de la de correcta
0: la toreo. es gipiar, gemir, sinotear
5: La ganadora es en el arte del torero, acción evasiva del banderillero que ocurre del traves O sea, que tenemos ganador, eh, Ismael. Felicidades, hemos superado la segunda prueba. Vamos a seguir con el con este bueno, este concurso inverso que le estamos realizando a Ismael. Es el turno de Mario. Mario va a plantearle a Ismael una Black Story. Por aquí es muy,
8: pedir el comodín de Monse, porque entre uno solo este juego es muy difícil. Entonces, si sí, os parece, Monse juega bueno, conmigo en no Black Story. No, no. Monse se va a transfigurar ahora en concursante de Black Stories.
6: Adelante, Pedro. Vale. Black Story se llama Serrín Sádico y dice así Una mujer vuelve a casa y se pone muy contenta pero cae muerta cuando ve serrín en el suelo Adelante Ismael, pregunta ¿El serrín estaba empapado de alguna sustancia? Eh, no
1: ¿Estaba en una sidrería?
8: Eh, pues tampoco ¿Se ha producido una modificación en su hogar que la satisface? Sí José, eh, bueno,
5: entiendo que es difícil para ti porque te has quedado sin la opción sidería, pero intenta, intenta recomponerte,
8: José.
1: ¿La mujer tiene mascotas?
6: Eh, pues, y el relevo
8: de Monse. ¿El serrín es la única novedad? No es la única novedad. ¿La mujer cae muerta por un accidente? Mm, no.
1: ¿Tiene algo que ver con sus zapatos?
8: Eh, pues no. ¿La mujer cae muerta por un infarto, algún tipo de colapso de su organismo? Sí, sí, sí. ojo.
1: ¿La mujer estaba contenta porque se dio un golpe en la cabeza y salió ese ring.
7: <risa> no.
6: Ah, ¿la mujer es humana? Eh, podríamos decir que es humana. <risa> Hombre, podríamos decir que, que claro que es humana, es una mujer. ¿El
8: serrín procede de algo que se haya cerrado en la casa? Correcto.
5: Mario, ¿es una mujer humana normal o tiene alguna peculiaridad?
8: Quiero decir, ¿tiene alguna peculiaridad? Sí.
1: Es enana.
8: Correcto, Montse. Ah.
7: Enana.
8: Una enana entra porque ha habido alguna modificación, se queda muy contenta, pero al ver serrín, eso significa que le da un infarto del susto del problema que genera... El ring, ¿eso significa que le han cortado una escalera?
6: No. La silla.
8: La silla, correcto. Ya lo, ya lo tiene, ojo. Ya lo... Bueno, creo. Eh. una propuesta. Esmael. Te lo estás jugando, ¿eh? Adelante. La mujer había pensaba que por alguna razón Había recuperado su estatura Entra, es muy contenta Porque ve una silla que cree que es de su tamaño Pero cuando se da cuenta de que la silla En realidad es que le han cortado las patas Y por tanto ella sigue siendo pequeña Le da un patatús Correcto Ismael,
6: no lo pudiste explicar
8: mejor
5: Vamos a pasar, bueno, de momento Ismael es está superando las pruebas con nota, todas ellas. Vamos a pasar a la siguiente prueba que viene de la mano de Andrés y es la de leer inicios de obras famosas con una sola vocal.
1: Eduardo me propuso Cien años de soledad. Sí. Tienes delante de
5: mi pantalla, creo Ismael.
3: Sí, muchos años después. Vamos allá. lo uh -huh. no tienes? Bueno, podrías hacer que Ismael cambiase de vocal cada vez que le dijeras tú, ¿sabes? Ojo, sí, ah, ojo.
8: está mucho mejor. Yo voy leyendo. Yo empiezo por la y cuando me digáis una otra vocal cambio a la vocal. ¿vale? sí, muy bien. invita
1: a todos nuestros colaboradores a decir vocales. Ismael, te Estás bien.
8: dando cuenta de que esto es muy complicado. ¿eh? Esto estoy, estoy en ello. Venga, bueno. vamos allá. Machasañas daspas, frantal palatanda, fasalamanta, al caranal, urulunu oh. bundú, ubudur curdur, turdu rumutu, un cosupudru, lo yovo o conozor olyolo. quende erentenses en el de de ventequeses, di y quin stridis iliridi digis definis si paran la chada padras paladas blancas anarmas armas cumu Prusturucus, un oh. mundo oro, tonrozonto, como ocho escosos, corazón, don hombro, o por omonzo, norlos, cobó y señalerles quien il di, di. Bravo. Bravo.
7: bravo. 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 Y así los... se juega
8: a las vocales. <risa>
5: Vamos a seguir con más juegos. Eh, estamos llegando al final y Ismael todavía no ha fallado. Que el, objet el objetivo de esta sección era que fallase Ismael. Ven poco a Ismael fallando. No lo estamos consiguiendo de momento. Vamos a, a nombrar nuevo operador Words, momentáneo. Hola, ¿tú eres capaz de ejercer de, de Master of Words?
3: Lo, lo, lo voy a intentar. Es que voy a intentar ser eh, totalmente objetivo. Y transmitir lo que me diga mi corazón
5: Pero desde la subjetividad Una objetividad puramente subjetiva
3: Hombre, eso, eso siempre
5: Carlos, adelante Cuando tú quieras, lo que tú quieras Ismael, sí.
3: te voy a decir una palabra uh -huh. Y... Me tienes que decir qué te transmite esa palabra. Vale. La palabra es fenecer.
8: Fenecer. Bueno, pues he tenido una iluminación súbita que puede ser estupenda o, o pésima. Pero bueno, es el momento de fallar, si es el momento de fallar, fallaré. Pero para mí, fenecer, Carlos, querido Master of Words, casi, casi tocayo, fenecer es diatriba.
3: Diatriba. Es, es genuino. Ajá. Destello supremo, un nuevo rango. Pues yo estoy deslumbrado, Ismael. Muchas gracias, muchas gracias. Y, intenté ponértelo difícil, pensé por un momento en no hacer caso a mi corazón, pero es que era inevitable.
5: Hola, ¿quieres hacer un segundo
8: intento?
3: Pues bien, la siguiente palabra no es otra que elocuencia.
8: Elocuencia. Elocuencia es una gran palabra.
3: Para Jorge Manrique, elocuencia era lo que tenía Trajano.
8: Bravo. Bien, pues dedicada además a Eduardo Alonso, para mí elocuencia es Grial. <risa>
5: Si es que, es que cómo no va
8: a así, cómo no va a
3: Como se ha referido a ti, ¿quieres decir algo al respecto?
5: No, quiero decir que estoy abrumado y deslumbrado. Eh, no al
3: deslumbrado. Mismo tiempo. Yo creo que vamos a tener que ir todos a, a la óptica, ¿eh? Porque es que <risas> tenemos los ojos deslumbrados. Totalmente, totalmente,
5: ah, es, es, es otro deslumbre absoluto, es como como habías acuñado, el destello supremo, es, eh, bueno, de verdad, sí, sí, eh, nada, ha superado Worlds con, con
8: dos dieces de nuevo Ismael. Que queréis bien, yo creo que no,
5: no. Es, es que no había ningún resquicio por el que bajar ni siquiera hasta el relumen. Eh, Pola, tengo que felicitarte, has ejercido muy bien de Emperador Words. Eh, bueno, la última prueba ya no es casi una prueba. Eh, nos remite al primer concurso del Casting Nada, Casi Tocayos. Ismael propuso varias definiciones de la palabra escalar y había que darle la vuelta para ver cuál de ellas casaba con el concepto desescalada. Bien, vamos a hacer lo mismo o parecido, pero con el concepto nueva normalidad, de manera ¿Sí? que yo te voy a ofrecer varias definiciones de eh, el adjetivo nueva y varias de la palabra normal, porque la definición de normalidad es cualidad o condición de normal, así que tienes seis definiciones de nuevo, cuatro definiciones de normal, y entre ellas tienes que combinar a ver cuál crees que puede dar a luz al concepto nueva normalidad.
8: Venga, vamos allá. Vamos allá.
5: Las definiciones de nuevo, nueva, son recién hecho o fabricado, sí. que se percibe o se experimenta por primera vez, uh -huh. repetido o reiterado para renovarlo, distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido, que sobrevive o se añade algo que había antes, y por último, recién incorporado a un lugar o a un grupo. Uh -huh. Te lanzo las de normal, si te parece. Normal-normalidad. Sí. Dicho de una cosa que se haya en su estado natural. Dos. Habitual u ordinario. Tres. Que sirve de norma o regla. Y cuatro. Dicho de una cosa que por su naturaleza forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Uh -huh. ¿Tienes lo que
8: crees que es el híbrido perfecto para la definición de nueva normalidad? Pues voy a quedarme con que sobreviene, combinado con la idea de la regla. Es decir... Regla norma que sobreviene.
5: Nueva normalidad, regla o norma que sobreviene. Voy a hacer un lamentable intento de hilar esto con la canción que vamos a escuchar ahora. Bueno, la nueva normalidad, sabéis eh, que ya vamos a ser libres de movernos por toda España, como queramos y cuando queramos, así que vamos a escuchar a los mamas and the papas con P donde quieras ir. Go where you wanna go. Seguimos en Radio El Crisol, estamos escuchando a los mamas de papas, vamos encarando ya la parte final de este final de temporada y vamos a introducir una novedad más, vamos con la primera edición de los premios de Radio El Crisol. Bien, estos premios que la prensa especializada ya ha dado a denominar como, bueno, como los microondas. Se ha empezado a gestionar ese concepto de los microondas. Vamos a entregar unos cuantos galardones en esta gala de hoy. Que sepáis, eh, todos los aquí presentes, que el jurado pues, le ha sido verdaderamente difícil declarar ganadores en estas categorías que os voy a proceder a leer ahora. Comenzamos con la entrega de premios y lo hacemos con un premio musical. El microondas a la mejor canción de la historia de Radio El Crisol, es para... Wilfrido Vargas, ¿por qué será lo que quiere el negro? Y recoge el premio en su nombre, Carlos González Pola Gómez, de Recoplas.
3: Carlos... Hola, buenos, buenos días. Bueno, estoy verdaderamente orgulloso y sorprendido por este galardón que, bueno, lo vengo a recoger yo, pero se lo voy a ir a dar personalmente a Wilfrido en cuanto lo vea. Y nada, que su música nos ha deleitado a todos nosotros y a muchos más. Y pues nada más que añadir que me alegro de que al comité del jurado, que sé que lo conformaron muchas personas, sí. eh, me alegro de que hayan decidido elegir a Wilfrido, me parece una elección justa y nada, que espero que Wilfrido siga sonando por muchos años más.
5: Gracias Carlos, gracias por supuesto a Wilfrido, un fuerte abrazo donde quiera que estés. Siguiente premio, siguiente microondas. El premio a la mejor anécdota, ya sea real o ficticia, diría que ficticia, de esta temporada de Radio El Crisol es para Monse Álvarez por Vi un OVNI en una carretera en Tarragona.
1: ¡Oh! a vos palabras. Yo... Eh, bueno, yo no puedo nada más que decir que si leéis la prensa últimamente, creo que ellos están ahí, han venido para quedarse, vamos a ser inoculados con sus personas y que podéis haceros un casco metálico y no puedo decir nada más. Es que
5: estoy muy yes. emocionada Gracias, gracias verdad eh. Una competición muy difícil esta El jurado le ha costado deliberar Estaba entre los nominados también eh, Bueno, me dieron una panificadora Y, y me volaron los plomos, los plomos de la casa <risa> <risa> Pero al final el jurado se ha decantado Por, por eh, esta del Omni en Tarragona Seguimos con los microondas El siguiente premio es para la imagen más reconfortante de la temporada y si el de la anécdota ya fue difícil de decidir, este de la imagen reconfortante lo fue todavía más, entre los nominados por ejemplo, Sheila y los pajaritos Sheila y el Minecraft bueno, muchos, muchos de verdad, muchos nominados pero finalmente el premio a la imagen más reconfortante de la temporada es para Sheila González por Estoy en el baño del principado Bravo Bravo, ¡Bravo!
0: ¡Hombre, muchas gracias! La verdad debo decir que me ha sorprendido mucho este premio, ya que ha sido todo pues muy fluido, muy improvisado y no me lo esperaba en absoluto. Gracias a todos los colaboradores de Rebel Grisol por, por un apoyo incondicional siempre. Incluso en el baño del Principado. Y bueno, gracias Andrés por mm, después acogerme en su casa.
5: Otra de las imágenes que estaban nominadas a, a mejor imagen reconfortante del sí. reencuentro. El jurado quiere felicitar a, a, a Sheila González eh, especialmente por la cantidad de anécdotas que ha presentado a concurso durante toda esta temporada. Es el momento de hacer una pequeña pausa en la gala de hoy, eh, bueno, es un momento un poco duro y a la vez especial y emotivo, vamos a, a realizar un pequeño recuerdo a, a aquellos que ya no están con nosotros en la gala de hoy. Aquellas personas y aquellas, aquellos elementos que han hecho de Radio Crisol un lugar mejor y que sin embargo no están hoy para contarlo. Queremos recordar a Alerta Spoiler, que fue verdaderamente bonito mientras duró. A las secciones de primero y segundo de la ESO, que bueno, eh, desaparecieron víctimas del COVID-19. A la gran gira de Radio El Crisol para la Semana Cultural, y por lo tanto también a la Semana Cultural, otra víctima del virus. A Israel San Martín, que fue oído por última vez hace unos programas. Y que si lo vuelven a escuchar en Radio El Crisol, por favor, avisen. Al ruido de cisternas, que con las obras en los baños probablemente ya no, no vuelvan a sonar cisternas en Radio Crisol. A Johan Sebastián Bach, que estará siempre en nuestros corazones. Y a la sección sobre el bullying de Paula y Méndez en Esrec, que esperemos algún día llegue a ver la luz. Gracias a todos los que estuvieron o no estuvieron, pero que desde luego ya no estarán.
8: Momentos duros, ¿eh? Momentos duros. Es el momento de
5: seguir con la, con la gala de hoy, vamos a otorgar el siguiente microondas y este va a ser para la mejor pregunta de la temporada. De nuevo, muchos candidatos, muchas candidatas, pero el premio la mejor pregunta de la temporada ha sido finalmente para… Luis Antonio González Martínez por Rutina o Locurote.
8: ¡Ole! ¡Bravo! Muy merecido.
5: Nada, Es una pena que Luis no pueda estar con nosotros, pero estoy seguro que está viendo este, esta gala desde casa y, y está emocionado con el fallo del jurado. Y nada, Luis, este premio es tuyo y, y, y así se te hará llegar. Gracias, Luis. Continuemos con la gala de hoy. Eh, si hemos otorgado el premio a la mejor pregunta de la temporada, es el momento ahora de otorgarlo a la mejor respuesta de la temporada, de esta décima temporada de Radio el Crisol. El premio es para... Ismael Piñera, por... ¿Qué opino del capitalismo? No, no puedo responder a esa pregunta así. No
8: esperaba, no esperaba, ¿eh? No
5: esperaba. Sí, es que el aquí lo no fácil, es una decisión fácil la que ha tomado aquí el
8: jurado. Ismael. No, yo sé que esa respuesta fue... Estuvo a la altura del premio Y aunque sé que había competición dura Yo creo que es un premio merecido Así que este premio no es mío, es de premios de todos Muchas gracias El jurado ha querido valorar especialmente
5: las menciones al verde y a los Beatles eh, Como comparación al capitalismo Y eso ha pesado mucho a la hora de decidir este premio Que recoge Ismael Peñera Vamos con el último, bueno el penúltimo premio El penúltimo microondas Este es a mejor guión original El mejor guión original de la temporada Es para... Pola y Méndez por todas y cada una de las palabras pronunciadas en todos y cada uno de los programas de ese Bravo. Recoge el premio Méndez en la presentación del dúo, bravo Méndez.
3: Grande
6: Méndez. Grande Pola. Yo, bueno, no sé si, si estará de acuerdo conmigo Pola, pero yo quería agradecerle Bueno, digamos dedicarle el premio a nuestro querido amigo Israel, que desapareció hace unos cuantos programas. Pues Siempre está presente en nuestro corazón. Un buen gesto. Eh, bueno, se agradece ese
5: gesto bonito que habéis tenido con él y, y el jurado, bueno, valora que hayáis hecho incluso programas de rec Que no se han llegado a emitir Habéis guionizado un programa sobre el bullying Que se quedó en el olvido Pero lo valora en su justa medida el jurado Y eso ha pesado a la hora de otorgaros el premio al mejor guión original de la temporada Ese, como decía, era el penúltimo galardón El último, Microondas, el último premio de Radio Crisol de la temporada Es un premio a toda una trayectoria Y el jurado se lo otorga a... Seyla González y Andrés González Pola por la clave del instituto.
3: ¡Bravo!
5: Recoge el premio Andrés González.
1: Bueno, yo quiero dar las gracias por a Como no puede ser de otra manera, el, la otra parte del dúo dinámico, aunque clave más que un dueto, podríamos decir que era un desastre polifónico, yo creo que al final los hagamos adelante y de nuevo quiero agradecer a todo el elenco de Radio El Crisol, también a Luis ayudándonos desde detrás de la pantalla y nada, eso es todo.
8: Bueno, hay una comunicación del jurado de la que no, no estás al cabo y es no. que no era este el último premio que se concedía hoy en la gala de los microondas, sino que faltaba un último un premio honorífico, podríamos decir, también. Y es el premio al archivero mayor al arqueólogo sonoro de Radio El Crisol al recponedor por excelencia de secciones, el hombre que ha hurgado en las entrañas de la última década de Radio El Crisol y ha rescatado semana tras semana para nuestro deleite las secciones más rancias y enmohecidas de Radio El Crisol y ese premio, con el corazón lo otorgamos, Eduardo Alonso, es para ti Enhorabuena Gracias Eduardo
5: de verdad que gracias, gracias, eh, gracias por supuesto al, al jurado y al resto de colaboradores de Radio El Crisol. Ha sido un placer estar con vosotros esta temporada. Y esta temporada que llega a su fin, por cierto, pues eh, cuando vosotros queráis. Eh, si una temporada complicada, Ismael, eh, yo creo que tú que has vivido las 10 temporadas, podríamos decir que incluso la más complicada de la historia de Radio Crisol.
8: Sí, sin duda. Fueron difíciles algunas de arrancar, otras de mantener. La más extraña, sin duda, ha sido esta, pero yo creo que al mismo tiempo ha sido una de las más conmovedoras, y lo digo ahora en serio, por otro lado, el hecho de que hayáis seguido semana tras semana queriendo hacer esto por nada más que por el hecho de hacerlo, ha sido muy, muy hermoso de ver desde este lado del, del micrófono. Creo que nos lo hemos pasado bien, incluso en medio de una época en la que hemos estado preocupados por muchas razones, estresados por otras, y sin embargo yo creo que todos esos ratos de los viernes... Por más que me machacarais muchas veces el desayuno Hobbit, creo que han merecido mucho la pena y, además, al estar libres, por decirlo así, del, de los constreñimientos temporales de los 25 minutos del recreo, pues yo creo que eso nos ha permitido volar, volar libres y hacer un, un formato de Radio Crisol inédito hasta ahora y con verdaderas joyas. Así que yo solo quiero daros las gracias y la enhorabuena y creo que os voy a echar de menos en verano.
5: Pues muchas gracias Ismael, eh, nos echaremos de menos entre nosotros desde luego, gracias a todos eh, hemos llegado al final del camino, volveremos así que hasta el curso que viene, gracias
2: Tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all
4: right, even if the sea you're wrong.
2: Somewhere down the road When somebody plays At the end of the line. Purple haze happy to feel that the of the line, of the And It don't matter if you're by my side
3: verano a todos. En verano, en verano. verano.